0: « L'enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est sa propriété comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. » Napoléon dans le mémorial de Sainte-Hélène. Et ce grand homme d'ajouter dans le célèbre code Napoléon, le code civil des Français, rédigé en 1804, « La femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. Il en fait donc ce que bon lui semble. » Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAFUMI pour l'étude du DAF 24 du traité Nazir où il sera question de la possibilité pour les femmes d'acquérir par elles-mêmes. Quelle meilleure référence pour se pencher sur la question des droits des femmes que le Code civil des Français qui inscrit précisément l'enfermement des femmes au sein de la famille dans la loi en déclarant l'incapacité juridique totale de la femme mariée. Interdiction de se rendre dans les lycées ou les universités. Interdiction de signer un contrat et surtout de gérer ses biens. Aucun droit politique, bien entendu. Interdiction de travailler sans l'autorisation du mari, de toucher son propre salaire. Voilà qui ne va guère nous sembler différent des textes du Talmud que nous allons lire aujourd'hui. L'article 1124 est éloquent puisqu'il déclare « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs » les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. Il faudra ajouter en 1810 que le devoir conjugal est une obligation, de sorte qu'il n'existe pas de viol dans le couple. Pour le coup, on pourrait dire l'inverse dans le Talmud à partir des analyses que nous avons faites dans les podcasts précédents. Et en 1816, l'interdiction de divorcer est clairement exprimée dans la loi. A première vue, rien de bien différent au sein du Talmud où on a l'impression de voir décrite une société patriarcale classique dans laquelle le contrôle de l'homme sur les biens de sa femme est total. Alors, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas bien entendu de proposer une lecture anachronique de ces textes en disant que la femme était pleinement légale de l'homme dans tous les couples, mais plutôt de m'intéresser aux stratégies de contournement de la norme, qui était la norme légale, à savoir le fait que euh, les biens qu'on décrirait à l'heure actuelle comme étant les biens du couple allaient appartenir de façon assez systématique au mari. Comment on fait pour contourner ça C'est ce qui va m'intéresser puisque dans la Mishnah on nous a parlé de la différence entre un sacrifice qui aurait été mis de côté euh, par la femme lorsqu'elle a fait un vœu de Nézirout et qui aurait émané des possessions de son mari et un sacrifice qui aurait été tiré de ses propres biens à elle. Donc, on va en arriver au point où la guémara pose la question, mais comment est-ce qu'elle peut avoir quelque chose à elle, si, systématiquement, dans le couple, tout ce qui revient au mari ou à la femme est en fait acquis par le mari Je rappelle euh, les raisons, si on peut dire, qui sous-tendent ce cadre. Le mari a un certain nombre d'obligations qui ne sont pas symétriques, c'est-à-dire que le mari doit, et s'engage à, au moment du mariage, nourrir sa femme, la vêtir et avoir des relations sexuelles avec elle, même si ce dernier point est bien entendu beaucoup moins important ici. Donc, il doit la nourrir et la vêtir, de sorte que si elle a elle-même des revenus du travail de ses mains, elle les lui donne et il va pouvoir, à l'aide de ses revenus, la nourrir et la vêtir comme il se doit, sachant que nous avons déjà étudié des exceptions à ce modèle dans le traité Ketubot, à savoir le cas d'une femme qui dit laisse-moi mes revenus et je vais m'occuper de moi-même en fait, c'est-à-dire que je vais me nourrir toute seule, je vais me vêtir toute seule, donc le mari renonce à ses obligations, mais aussi à ses droits sur les biens de sa femme. Très intéressant, ce cas ne va pas être mentionné ici quand on nous demande comment est-ce qu'une femme peut avoir des biens qui lui appartiennent, peut-être parce que c'était un cas extrêmement minoritaire, en tout cas moi je vais m'intéresser aux autres justifications qui sont données dans ce contexte. Donc, euh, on nous dit, à travers la Mishnah que euh, si la femme avait mis de côté un animal de, de son mari, donc pour, pour en, la porter en Corban, à l'issue de sa période de Néziroute, elle voulait devenir ascète, et son mari a dit, moi, je ne veux, je veux pas que tu deviennes en fait. Donc, il a dit sous son vœu, euh, dès qu'elle l'a prononcé. Et on nous dit, bah l'animal lui-même, qu'il appartenait au mari, qui a dit sous le vœu, il n'a plus aucun caractère de sainteté. Donc, la Gemara commence là-dessus. « Man tana deval lo mishtabadla. » Qui est le tana qui nous enseigne ici qu'un mari n'est pas mishtabadla, asservi à sa femme. Vous me direz, ça vient contredire des déclarations qu'on a déjà étudiées dans Ketubot, mais aussi dans d'Arim à savoir que dans une large mesure, l'époux est mishtabad vis-à-vis -vis de sa femme, et il lui est asservi, dans la mesure où il a l'obligation de la vêtir et de la nourrir, tout comme elle lui est asservie, dans la mesure où elle doit... Euh, donc euh, lui rendre un certain nombre de, de services, euh, effectuer un certain nombre de tâches domestiques dont elle peut, dans une large mesure, se dispenser si elle parvient à les déléguer, notamment si elle est euh, plus, plus aisée. Et ça, on l'a étudié aussi dans le traité qui est tout botte. Donc on nous dit qui considère en fait que le mari n'a pas l'obligation de euh, donner à sa femme de quoi faire des sacrifices quand elle a besoin d'en faire. Amara Ramanani, c'est la vie des sages. Donc, fait très intéressant, on semble penser que, étant donné que c'est la vie majoritaire qui va être opposée à celui de Rabbi Yehuda, euh, c'est la vie qui est dominante dans la l'Alarra, or, c'est l'inverse qui va être vrai. C'est la vie, pour une fois, minoritaire qui va l'emporter. Donc on nous dit, bah, parce que la vie de Rabbi Yehuda, c'est que euh, l'époux est asservi à sa femme, pas seulement pour, on va dire, la vêtir et la nourrir, mais également, euh, vu que en fait, c'est lui qui perçoit les revenus qui reviendraient au couple, voire même à la femme directement, il doit également lui payer ses sacrifices. Quand elle a besoin d'apporter des corbanotes, euh, eh bien c'est lui qui va devoir les fournir. On pourrait dire, la question, ça va être bien entendu dans la caméra est-ce que ce sont des corbanotes facultatifs ou obligatoires Par exemple, si une femme donne naissance à un enfant, elle doit apporter des corbanotes, c'est tout à fait obligatoire. Donc on a du mal à concevoir ici que le mari ne les fournisse pas, mais on peut dire, bah, pour le cas de la Nézirute, je veux c'est son vœu, ça la regarde quelque part. Donc là, on comprendrait mieux pourquoi le mari n'aurait pas l'obligation de lui fournir des sacrifices. Donc on nous dit, si la Mishnah reflétait la vie de Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce qu'on nous dit que cet animal qui a été désigné en sacrifice euh, pour, euh, pour la Nézirute de la femme, doit euh, on doit le laisser partir et le laisser euh, euh, donc euh, brouter euh, dans le champ c'est-à-dire, en fait, euh, il garde un caractère de, de sainteté, mais on attend euh, qu'il développe un défaut physique euh, de sorte qu'on peut, qu peut ensuite l'abattre. Donc, en somme, il n'est pas offert en sacrifice si le mari a bel et bien l'obligation de lui fournir ses sacrifices, alors la sainteté de l'animal devrait rester entière même s'il a annulé le vœu. Parce que bah, la sainteté, euh, elle n'est pas annulable rétroactivement. C'est-à-dire, il a annulé son vœu, mais il ne peut pas annuler le fait qu'elle avait désigné un animal comme un futur sacrifice. C'est-à-dire, elle aurait pu désigner un animal comme un futur sacrifice, même en dehors du vœu de Nézirut. Donc, on nous dit d'Étanien, « Rabbi Yehuda Omer, Adam, Abibi, Corban, Achir, Alichton. Hum. » Donc, selon Rabbi Yehuda, un homme... Euh, doit apporter un sacrifice de riche pour sa femme, donc si euh, il est riche, même, même si elle, elle, est pauvre, lui par ailleurs il est riche, il doit fournir à sa femme un sacrifice de riche, lorsqu'elle a l'obligation d'en apporter un. C'est la vie de Rabbi Yehuda, selon le Mishneh Torah, il qui va être majoritaire, puisque on apprend dans euh, le dans, dans le Siman Yud Vav, Col korbanot sheha isha ha'yevet Tous les sacrifices qu'une femme a l'obligation d'apporter, c'est le mari qui va devoir les lui fournir. Et donc on nous dit euh, pour étendre la vie de Rabbi Yehuda dans la Gemara, verol, verem, pardon, col korbanot sheha sheha'yevet shekar col ha'yut de it lir alay min. Cadmat Dena. Donc euh, il a l'obligation d'apporter tous les sacrifices qu'elle a l'obligation de présenter, puisque il a écrit dans la ketouba euh, toutes les formes de garantie que tu as vis-à-vis vis 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 de moi, euh, sous-entendu, c'est moi qui les prendrai en charge. Donc euh, chaque fois que euh, l'épouse serait responsable de présenter euh, donc, un sacrifice, c'est le mari qui va. Avoir cette obligation. Alors on nous dit, bah, selon Rava, la Mishnah pourrait tout aussi bien refléter la vie de Rabbi Yehuda. Parce que, qui, tu pourrais parfaitement dire que là où le mari a l'obligation de présenter euh, le sacrifice, de fournir à sa femme un sacrifice parmi ses propres animaux à lui, c'est quand elle est obligée de la porter. Mais si elle n'est pas obligée, peut-être que là, le mari est exempté. Tandis que, selon les sages, qui deviennent paradoxalement la vie minoritaire, l'homme mishtabad la clame. Il n'a aucune obligation envers elle. Alors on nous dit, mais est-ce que les sages considèrent finalement que euh, le mari n'a jamais à fournir l'animal On nous dit, elle a échidame des Mishabad la, des Akniyala. On peut dire qu'il est effectivement asservi à sa femme du point de vue du sacrifice à lui fournir, Lorsqu'il a transféré la propriété de l'un de ses animaux à elle. Là on nous dit ben non, Kevan des Aknela, Hava des Nachas, puisque son mari lui a dit prends cet animal, fais-en ce que tu veux, et bien maintenant il est à elle. Donc c'est pas exactement la même chose que de dire qu'il a l'obligation de lui fournir de quoi apporter ses sacrifices. Donc on a déjà un premier élément de réponse à notre question de départ quand est-ce qu'une femme peut être propriétaire quand son mari décide qu'elle a le droit de l'être ah, Évidemment, on n'est pas dans le niveau de féminisme prodigieux. Euh, donc, la Gemara va maintenant s'interroger à la question spécifique de une euh, situation décrite dans la Mishnah, <imitation> donc on nous dit <imitation> Si elle avait pris l'un de ses animaux à elle, euh, si elle avait désigné l'un de ses animaux à elle comme euh, sacrifice de faute, elle doit le laisser mourir, et si c'était... Euh, une hola, donc une holocauste, elle doit effectivement apporter le sacrifice quand bien même son mari a annulé son vœu parce qu'il y a déjà eu désignation de sainteté. Visiblement, cette désignation de sainteté ne peut pas être défaite rétroactivement. Et là on nous dit hi menala. Mais d'où est-ce qu'elle a quelque chose qui est à elle Ha amart, ma Kanta isha canabala retour dans le code napoléonien, il est bien dit, c'est un principe légal si vous voulez, tout ce qu'une femme acquiert est en réalité acquis par son mari, automatiquement. Papa chez euh, Kimsata, mais Issata. Rafpapa dit, comment est-ce qu'elle peut avoir un animal à elle Parce qu'elle a pris sur sa propre pension alimentaire. Littéralement, elle a sauvé sur, euh, sur, sur sa, sa pâte. Donc la, la pâte que son mari lui donne pour faire son pain, en fait. Euh, donc... Elle a économisé à partir de l'argent que lui donnait son mari. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a très longtemps, et j'en je, parle parfois, hein, mais jusqu'à mes propres grands-parents, euh, cette idée que les femmes recevaient une certaine somme d'argent de poche. Donc elles pouvaient faire les courses, acheter un certain nombre de choses qui étaient perçues comme indispensables. Et si elles parvenaient à économiser, euh, elles pouvaient bah, s'acheter quelque chose qui leur faisait plaisir avec le reste de l'argent. On, on ne perd pas cette idée de contrôle du mari sur l'argent, mais la femme va se désigner, se trouver un tout petit espace de liberté à partir de ses propres prérogatives. C'est-à-dire, en gros, on a déjà étudié le cas d'une femme qui dit, bah, je garde mes revenus et, euh, et, et tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit, en fait. Là, on nous dit autre chose. C'est effectivement une femme qui n'a visiblement pas de revenus euh, qui lui soit propre, mais qui dit, je fais ce que je veux de, de la somme que mon mari me donne. Donc, c'est pas une somme qui est strictement euh, désignée pour, par exemple, l'alimentation, puisqu'ici, elle... Elle va prendre un plus petit budget course pour pouvoir également effectuer des corbanotes très intéressant d'ailleurs cette recherche de, de sainteté aussi euh, qui passe par euh, le fait de, de, de se trouver un tout petit espace d'indépendance. Ou voilà, alors on nous dit autre cas ibaytima, euh, tu pourrais dire aussi des akni la ve amarla ça pourrait être aussi le cas de quelqu'un qui lui a donné quelque chose, donc qui lui a fait un cadeau, en fait, qu'il a acquis pour elle, qu'il a donné un animal en disant « Je te le donne à condition que ton mari ne puisse pas s'en servir. » Notons que ici, on n'a pas la troisième hypothèse, celle que j'attendais en quelque sorte, à savoir une femme financièrement indépendante, euh, au sujet de laquelle le « Sheila serait moins mystérieux. C'est-à-dire c'est à elle, bah, forcément c'est à elle, puisqu'elle elle touche ses propres revenus. Est-ce parce que ce modèle était ultra minoritaire ou est-ce parce que, au contraire, c'est évident que si c'est l'une de ces femmes qui dit euh, « Eni n'est honnête, ve enni osa », alors bah, elle peut tout à fait avoir euh, des, des biens qui lui appartiennent. Ou du moins, elle récolte, en tout cas, le travail de ses propres noms. Notons que, quand j'ai consulté les sections à la RIC, sur cette formule même très intrigante, « Je te donne quelque chose ?» pourvu que ton mari puisse pas y toucher. J'ai constaté que c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. On lit par exemple, là-dessus, le Mishneh Torah. Il chod, ou Matana. Donc, gimel, yudbet, yudgimel. On voit qu'en fait, quand une personne fait un cadeau à, d'ailleurs, un esclave ou une femme mariée, euh, en fait, ce cadeau va directement au mari. Toutefois, évidemment le statut social de la femme est préférable, de sorte que, euh, bah, si on fait un cadeau à un esclave, le, le maître l'acquiert et il en fait ce qu'il veut. Alors que si on fait un cadeau à une femme, euh, il n'acquiert pas l'objet lui-même, mais il peut en bénéficier. Donc la condition, en quelque sorte, ne fonctionne pas. Parce qu'on dit, je te donne ça pourvu que ton mari puisse rien faire, on nous dit, bah, il, il, est, il, est, il est acquéreur quand même. À moins que, c'est ce qui va être précisé dans le Mishneh Torah, dans, dans les lois justement sur les... Sur les Nidarim 7-17, le euh, généreux donateur qui fait ce cadeau précise « Je te donne euh, cet animal pour ton Corban de Nesirut, par exemple. » Donc si je donne un euh, présent à quelqu'un qui n'a pas un statut juridique de, de liberté, euh, que ce soit euh, ni partiel, euh, on peut parler de, de liberté limitée pour la femme et d'absence totale de liberté pour le vetknani, euh, donc l'esclave... Euh, Cananéen. Il va falloir préciser, je te le donne euh, pour que tu puisses en faire X ou Y. En gros, euh, le Mishnet va envisager des contournements possibles du principe général, à savoir, bah, quand on donne quelque chose à une femme, ça va à son mari, parce que c'est le mari qui acquiert. qui Et on va considérer des formulations qui permettent effectivement, concrètement, à la femme d'acquérir. Si on dit simplement pour que ton mari euh, n'ait pas d'autorité sur cet objet, ou je t'en fais don, mais je ne veux pas que ton mari euh, puisse en bénéficier, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Parce que ça contrevient à la norme. En revanche, si on dit, je te donne cet objet spécifiquement pour que tu en fasses X ou Y, si on lui donne une fonction bien définie, alors on peut échapper à la règle générale et faire en sorte qu'une femme puisse bel et bien être propriétaire. On a donc analysé précisément dans le DAF deux manières pour une femme de devenir propriétaire. La première, c'est de bénéficier d'un cadeau de son mari. Donc elle est propriétaire parce que son mari a accepté de lui donner quelque chose à elle spécifiquement. Et j'avais l'impression qu'on est presque dans la logique de l'argent de poche qui, comme je le disais, est restée commune pour nos grands mères et arrière-grand-mères jusqu'à très récemment, en fait. Le code civil n'ayant été pleinement modifié qu'en 1970. Une sous-catégorie de ce don du mari, c'est un mari qui bah, remplit ses devoirs envers elle, en lui donnant sa pension alimentaire que la Torah euh, lui commande de donner à sa femme, et elle, elle décide de réinvestir différemment l'argent qui lui a été donné. Une sorte d'espace de, de liberté minimale au sein d'un cadre qui est un cadre patriarcal. Autre possibilité, le cadeau. Quelqu'un d'extérieur euh, vient et dit à la femme je te donne cet objet pour que tu en fasses X ou Y. De sorte que c'est soustrait à l'emprise du mari. Troisième possibilité qui n'est pas mentionnée dans le DEF une femme qui conquiert son indépendance financière. En acceptant, et c'est l'un des enjeux bien entendu essentiels du patriarcat. Le patriarcat, ça nous arrange. Très souvent, très très souvent. On peut la galanterie, on me tient les portes, machin, on me porte les courses, voilà, c'est ça aussi. Donc, cette femme qui dit, et ni ni honnête, va ni ça. Elle dit, bah moi je travaille pas pour toi, mais du coup tu me donnes rien. Ah, c'est d'accord. Donc le mari perd des obligations et perd des droits. Ce faisant, on pourrait peut-être parvenir à une forme de liberté juridique qui ne soit paradoxalement pas en contradiction avec la norme. La norme étant, c'est le mari qui prend et qui redistribue. Et ça nous permet aussi de sortir du côté un peu épiphénomène, du cadeau, qui implique d'ailleurs l'intervention d'un tiers libérateur. Donc, d'une part, on aurait, au sein même du patriarcat, le patriarcat bienveillant. C'est un mari qui donne à sa femme et qui dit, bah tiens, prends cet animal et va faire un corban. Rappelons que le patriarcat bienveillant est aussi rentré dans la loi, puisque c'est l'avis de euh, Rabbi Yehuda qui l'emporte, et qu'en fait, un mari doit donner autre chose que le vêtement et la nourriture à une femme. Il doit lui donner, entre autres, ses propres sacrifices à elle, si elle n'a bien entendu pas de propriété euh, qui lui appartiennent. Donc, ensuite, deuxième niveau, une forme de négociation d'un espace de liberté des femmes au sein du patriarcat, plus ou moins bienveillant, ou même pas, c'est le patriarcat basique, qui est qu'une femme décide de prendre de l'argent qui a été désigné pour un, un, dans un certain but, et de l'utiliser autrement. Ensuite, nous avons évoqué la libération par autrui. Quelqu'un arrive et fait un cadeau qui permet à la femme de devenir concrètement propriétaire. Et enfin, le cas qui n'est pas mentionné ici, une femme qui se libère toute seule. Ça, c'est toujours quand même mieux et qui dit, effectivement, euh, je n'ai plus les droits d'une femme mariée, je n'ai plus les privilèges d'une femme mariée, et en même temps, du coup, j'acquiert d'autres droits. Et je gagne la possibilité euh, d'être propriétaire, d'avoir mes biens, euh, tout en perdant euh, certains, certains aspects euh, du mariage, que je qualifiais là encore de patriarcat bienveillant. Merci beaucoup, et à demain, pour l'épisode 800